0: Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par NetMedia en partenariat avec Splunk. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité. Nous sommes en 2024 et vous écoutez un nouvel épisode des Résilients qui débute, comme pour chaque numéro, par une histoire de résilience. Nous partons au Japon.
1: 15e siècle, quelque part au Japon. Ashikaga Yoshimasa, général en chef des armées, utilise comme tous les jours son bol préféré pour la cérémonie du thé. Sauf qu'aujourd'hui, il se brise en 100 morceaux. Il l'envoie chez le créateur en Chine pour le faire réparer. Mais déçu du résultat, il commande aux meilleurs artisans japonais de trouver une solution plus fonctionnelle, mais surtout plus esthétique. L'art du Kintsugi est né. Du japonais kin, qui signifie or, et tsugi, jointure. Il s'agit littéralement de raccommoder à l'or. L'objet cassé assume son passé et devient paradoxalement plus résistant, plus beau et plus précieux qu'avant le choc. 17 janvier 1995, 5h46, heure locale. La terre tremble et détruit tout. Un séisme terrible, d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter, provoque plus de 6 500 morts, 44 000 blessés et des dégâts matériels se chiffrant à plus de 10 000 milliards de yens. 120 000 bâtiments détruits ou endommagés, 7 000 brûlés, plus de 250 000 déplacés, et ce pendant plusieurs mois. L'électricité coupée pendant une semaine, l'eau, le gaz, la gestion des égouts, perturbée pendant plusieurs mois. Nous sommes à Kobe, au Japon. 11 mars 2011, 5h46, heure locale, la Terre tremble de nouveau. Le séisme le plus important jamais mesuré au Japon. 51 minutes plus tard, il provoque un tsunami qui atteint rapidement la ville de Fukushima, entraînant la troisième catastrophe de centrale nucléaire de l'histoire. Le tsunami sera à l'origine de la mort ou la disparition de 22 500 personnes. Fin des années 90, les autorités nippones lancent le pôle d'innovation biomédicale de Kobe pour créer des emplois et revitaliser la région. 5 juillet 2012, une commission d'enquête mandatée par le Parlement japonais conclut que l'accident nucléaire de Fukushima n'a pas simplement été provoqué par le séisme et le tsunami géant, mais qu'il s'agit d'un désastre créé par l'homme. En 2012, toujours, le gouvernement nomme un ministre responsable de la construction de la résilience nationale. Shinzo Abe, qui deviendra plus tard Premier ministre. Il veut reconstruire, et vite. Son objectif, montrer au monde entier que cette région s'est reconstruite lors des JO de Tokyo de 2020. 22 février 2019, le pôle de Kobe, créé il y a 24 ans, accueille 350 entreprises qui emploient près de 10 000 personnes et génèrent plus de 1 milliard d'euros par an. Kobe a su se relever grâce à la force, la détermination de ses habitants. Le gouvernement japonais leur dédie le forum de Kansai sur le thème de la résilience. 25 mars 2021, presque 10 ans jour pour jour après la catastrophe de Fukushima, la cérémonie des JO s'ouvre. L'occasion de célébrer la reconstruction C'était sans compter la pandémie de Covid-19 qui fait passer cet hommage au second plan.
0: Comme dans chaque épisode de ce podcast, cette histoire de résilience est signée Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Audrey qui est avec nous pour interroger notre invité, Fouad Latrèche, Global CTO de Decathlon. Bonjour Fouad Latrèche.
2: Bonjour, bonjour Audrey.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation dans Le Résilient. On vient de le voir avec cette histoire récente du Japon. Il y a un équilibre entre préparation pour des risques sismiques élevés et une résilience face à l'imprévu, une sorte de capacité à évoluer continuellement et à résister en cas de crise avant de rebondir et de s'adapter pour tenir bon face aux crises ultérieures, comme la pandémie par exemple. L'histoire du Japon que nous venons d'écouter doit donc avoir un certain écho chez vous parce que vous êtes arrivés chez Decathlon quelques semaines seulement avant la Covid-19. Comment avez-vous réagi et qu'avez-vous retenu de cette période
2: et En effet, ça résonne beaucoup avec cet épisode de la pandémie qu'on a tous vécu. Alors moi, effectivement, je, je venais d'arriver chez Decathlon et en plus sur le périmètre du e-commerce. Donc j'avais un peu de temps, puisque j'étais arrivé en octobre 2019 pour... Prendre mon poste, essayer de comprendre voilà, comment fonctionnaient les e-commerce, les organisations qui étaient en place chez Decathlon. Et on avait des projets de croissance assez importantes et des ambitions business sur le e-commerce très importantes chez Decathlon. On s'est vite fait rattraper en mars 2020 par la pandémie et donc ça nous a mis devant le fait accompli. C'est-à-dire que du jour au lendemain, dans beaucoup de pays en Europe et notamment en France, où Decathlon est extrêmement implanté, comme vous le savez, on n'a plus eu de magasins ouverts. Et donc on a dû s'adapter, mais extrêmement rapidement, c'est-à-dire du jour au lendemain, le seul magasin « ouvert » pour Decathlon en France et dans beaucoup de pays en Europe et dans le monde, c'était le City e-commerce. Ben évidemment, on n'était pas prêt, j'allais dire, à assurer toute l'activité de vente de nos produits pour tous nos clients, les magasins fermés qui se reportaient sur notre site e-commerce. Et donc, voilà, on a dû très vite se mettre en, en war room, alors en plus à distance, hein, puisque voilà, on ne pouvait pas non plus se rendre au bureau. Donc, on a appris en même temps à travailler en distance. On les a très vite retrouvés pour assurer d'abord la stabilité du site, parce que ça, c'était notre premier combat. C'est-à-dire qu'avec les pics de trafic qu'on avait sur le site e-commerce, fallait tenir. Voilà, on avait des fréquentations qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on a connu dans toute l'histoire de Decathlon. Là, notre trafic était multiplié par 10, par 15, par 20. Et donc, évidemment, comme on n'était pas prêt le site tombait au bout de quelques minutes. Donc ça, c'était notre premier combat. Comment stabiliser le site C'est-à-dire travailler sur l'infrastructure, travailler sur nos serveurs pour avoir plus de capacités, pour servir toutes les connexions qui venaient sur tous les sites e-commerce, et notamment celui de Decathlon, Fr. Donc ça, ça a été vraiment notre combat, j'allais dire notre job zéro. Ensuite, on s'est rendu compte très vite hein, que voilà, travailler sur l'infrastructure et la stabilité du serveur, des serveurs, pardon, ça n'allait pas être la problématique, on va dire à moyen et long terme, même à court terme, hein, puisque le deuxième combat, ça a été aussi de s'assurer, voilà, qu'on avait assez de produits disponibles, visibles depuis les sites e-commerce, pour les servir à nos clients, les livrer à nos clients. Et donc, euh, comme on avait l'habitude de fonctionner comme beaucoup de boîtes retail euh, à cette époque, avec un, un entrepôt e-commerce euh, e connecté à notre site e-commerce, on avait très peu de stocks euh, visibles. Pendant ce temps-là, tout le stock, évidemment, comme on était euh, principalement euh, un retailer, tout le stock était en magasin, mais pas visible, absolument pas visible depuis le site e-commerce. Et donc, une fois qu'on avait euh, travaillé sur la stabilité, notre deuxième combat, ça a été voilà, de, de rendre le stock disponible dans les magasins, visible sur les sites e-commerce et pouvoir aussi livrer les produits qui se trouvaient au magasin à nos clients via des commandes passées sur le site e-commerce. Voilà, ça a été notre deuxième axe. Et donc, euh, voilà, il y avait... Euh, pas mal de sujets de développement à faire, et donc on s'est organisé, on a commencé à travailler sur ces features-là, sur notre site e-commerce, et de proche en proche, quelque part, en hyper accéléré, hyper ramassé, on a rattrapé finalement un peu le retard qu'on avait sur toutes les fonctionnalités de nos sites e-commerce, qui était un plan, on va dire, à, à quelques mois que je commençais à construire, on a dû le réaliser, j'allais dire presque en live, tous les jours, en travaillant... Euh, 7 jours sur 7, pendant toutes les semaines qui ont suivi le premier confinement, pour mettre à jour, mettre à niveau nos sites e-commerce, pour servir la raison d'être de Decathlon, qui est de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Et donc là, on était, j'allais dire, en, en temps réel
0: et en train de le faire. Fouad, que reste-t-il aujourd'hui des process de crise que vous avez mis en place à cette occasion
2: il reste beaucoup de fondamentaux, c'est-à-dire que cette période elle nous a permis de mettre en place toutes les bases de la gestion de crise qui est utilisée chez nous assez régulièrement. Alors, le moins possible, évidemment, parce qu'on n'aime pas se retrouver dans des situations de crise, mais le fait d'avoir des réflexes pour se retrouver, des process, des endroits, des visios, avec toute la documentation procédurée, tous ces éléments de gestion de crise qui sont à la fois la communication, les lieux ou les visions pour se rencontrer, tous les différents contributeurs, tous les stakeholders des différentes entités, des différents domaines de décathlon à mettre en fonction de la nature de la crise et de la nature voilà, des incidents ou des problèmes à résoudre. Tout ça, c'est des choses qu'on utilise au quotidien et qui se sont mises en place pendant cette période-là et qu'on a formalisé, procéduré et industrialisé, j'allais dire, après cette période-là.
1: Vous dites que votre objectif en tant que Global CTO, c'est de développer des opportunités pour le futur. Alors, c'est quoi être Global CTO chez Decathlon
2: Alors, Global CTO chez Decathlon, c'est travailler sur la technologie. Aujourd'hui, la technologie chez Decathlon, elle sert à la fois les business qu'on connaît chez Decathlon, c'est-à-dire distribuer nos produits sportifs à travers les magasins, le e-commerce, on en parlait, mais aussi c'est servir tout ce qui n'est pas visible directement par les clients, c'est-à-dire que Decathlon est une entreprise aussi qui conçoit, qui design et qui fait fabriquer ses produits à l'étranger. Et donc, il faut des outils aussi digitaux pour les concevoir et les faire fabriquer, et toute la supply chain pour acheminer, produits produits depuis les usines jusqu'à l'utilisateur ou le client final. Donc déjà, quand on travaille dans la technologie, il y a plein de systèmes digitaux. Quand on est global CTO, voilà, on gère les équipes qui conçoivent et qui développent et qui opèrent tous ces systèmes digitaux pour faire ça. Mais c'est aussi préparer l'avenir de Decathlon. Et demain, les leviers de croissance de Decathlon, ils sont sur d'autres éléments, par exemple l'économie circulaire l'économie circulaire qu'on commence à inscrire dans le cœur de la stratégie de Decathlon, ça va passer par la seconde vie, ça va passer par la réparation aussi de nos produits, de plus en plus dans nos ateliers, mais on peut imaginer aussi en dehors de nos ateliers. Ça passe euh, également par euh, la location de produits et pas l'achat pur euh, de produits neufs. Donc ces nouveaux business models, on voit bien que là aussi, les expériences qu'on va fournir à nos clients autour de ces nouveaux business models, s'appuient très largement sur le digital et donc sur la technologie. Et donc les équipes, les équipes que j'ai la chance d'animer, travaillent aussi sur ces solutions qui sont les leviers de croissance de demain de Décathlon.
0: Fois de la trèche, quels sont au quotidien les plus gros risques et défis auxquels vous êtes confrontés et comment vous y préparez-vous
2: les plus gros risques, moi, je vais... il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le risque cyber hein, auquel euh, voilà toutes les entreprises sont confrontées. On a voilà un contexte géopolitique qui est malheureusement très riche en ce moment et voilà donc euh, c'est une dimension qui fait partie intégrante de notre activité et on essaye d'intégrer, on n'essaye pas, on, on intègre le plus en amont possible dans notre chaîne de développement. Euh, toutes les protections cyber qu'on peut. Et puis après, on a tous les éléments d'infrastructure aujourd'hui qui nous permettent de nous protéger vis-à-vis -vis de ça. Et c'est une constante veille, une constante adaptation de nos systèmes au risque cyber qui fait qu'aujourd'hui, et je touche du bois, on se prémunit de mieux en mieux de ce risque-là. Après, il y a aussi les risques compliance hein, qui deviennent une dimension complètement intégrée à notre activité. On sait que l'acuité voilà, des clients et l'exigence des clients vis-à-vis de l'utilisation de leurs données est devenue extrêmement importante pour chacun. Et donc, comme on a des systèmes assez distribués qui sont déployés dans énormément de pays, il faut aussi qu'on puisse avoir, nous, des règles de fonctionnement et des façons de faire qui nous garantissent qu'en permanence, on préserve voilà, les données de nos clients pour les protéger de l'extérieur, mais aussi d'en faire une utilisation éthique aussi en interne.
0: Je crois que vous gérez 2000 ingénieurs dans 70 pays, ce qui n'est pas rien. Quelles sont les différences d'approche des crises et celles de la notion même de résilience
2: Alors oui, ça peut paraître un chiffre comme ça important, 2000 ingénieurs. Déjà, je ramènerai ça effectivement au nombre de collaborateurs chez Decathlon. On est plus de 100 000 dans l'entreprise. Dans ces 70 pays, évidemment, sur la partie ingénierie pure, on a d'abord beaucoup d'équipes qui travaillent sur des solutions globales. Et ça, c'est le gros des troupes, c'est le plus important, c'est-à-dire c'est les solutions qu'on conçoit dans nos hubs digitaux qui vont servir l'ensemble de ces pays. Et en effet, après, on a des équipes locales qui sont en charge justement de la localisation de ces applications-là à leur marché ou alors à leur réglementation. Et on a besoin de ces forces pour travailler avec nous au plus près à la fois des besoins clients et à la fois des risques réglementaires et cyber qu'on peut avoir sur certaines plaques, notamment quand on opère en Asie ou alors en Amérique. Nous, on a une gouvernance globale et un modèle opérationnel qui nous permet d'avoir des responsabilités qui sont clairement établies et déléguées sur certaines plaques pour être très réactifs il faut qu'on puisse déléguer, euh, j'allais dire, les responsabilités de réaction au plus près de là où se trouve euh, le risque potentiel, où le risque avéré est donc euh, l'incident. Et donc, euh, voilà, euh, clairement, dans les premières heures, les ressources locales sont capables de réagir en autonomie selon des procédures ou des façons de faire qu'on a établies, nous tiennent informés, nous, euh, on réagit ou on intervient dès lors que la crise est un peu plus globale. Donc, je pour répondre à vos questions, c'est un système de gouvernance, un système aussi documenté et procéduré qui fait qu'on déporte la réaction au plus près du risque ou de l'incident le cas échéant.
1: Comment transmettre la culture de l'adaptation permanente à autant de monde à travers le globe
2: C'est une question intéressante parce que là aussi, je vais revenir à l'ADN ou à la création de Decathlon, c'est-à-dire que la culture du produit que nous, on adopte maintenant dans le product management, dans le monde du digital, Décathlon là, structurellement quasi depuis sa création. C'est-à-dire que voilà, les équipes produits autour des produits sportifs, c'était vraiment une équipe, une petite équipe très agile qui était capable de comprendre un problème client, de designer un produit qui va répondre ou résoudre les problèmes des clients. Et c'est comme ça qu'on a des produits aussi intelligents, aussi innovants dans le monde de Décathlon quand je parle du produit sportif. Dans son ADN, du digital, Décathlon s'est construit comme ça. C'est-à-dire que nous, on devait être au départ à la hauteur des produits physiques, des produits sportifs. Donc, quand on a inventé l'expérience digitale autour des produits sportifs, on s'est adapté à ça. C'est-à-dire une innovation permanente pour coller au mieux de l'expérience du client, en écoutant beaucoup le client et en adaptant, comme je le disais tout à l'heure, l'expérience au plus près de l'usage qui en est fait. Et pour moi, ça, c'est la définition même de l'agilité au-delà de toute la littérature qu'on peut lire sur les méthodes agiles, etc. C'est vraiment cette adaptation permanente de l'expérience client en ayant beaucoup d'écoute de ce même client, en écoutant ce qu'il nous dit, en adaptant l'expérience au contexte local et au plus près de l'utilisateur.
0: Avant même d'arriver chez Decathlon, vous avez passé beaucoup de temps dans le monde bancaire. C'est un secteur qui entretient une forme de paranoïa sécuritaire. Qu'avez-vous gardé de cette expérience ah oui, j'ai
2: gardé beaucoup de choses. D'abord, oui, c'est vrai que dans le monde de la banque et dans le monde de la finance, la sécurité, c'est un pilier fondamental de l'activité et du risque opérationnel. Ça permet de structurer d'abord une activité cyber ou compliance dans une organisation. Ça permet de la documenter. Et surtout, ça permet de mettre en place un certain nombre de procédures de routine pour réagir très vite. En fait, il n'y a rien... De plus euh, précieux, j'allais dire, en la matière que la vitesse de réactivité et aussi le réflexe. Et euh, comme tous les sportifs, d'ailleurs, moi, je, je suis euh, aussi un euh, sportif, j'adore faire du sport, j'en fais beaucoup, et c'est pour ça que je me sens très bien chez Decathlon, pour le coup, et je m'entraîne régulièrement. Et j'ai des routines d'entraînement. Et c'est ça que je retiens, finalement, et que j'ai appris beaucoup à la manque en matière de cybersécurité. Et je l'ai beaucoup. Euh, importer chez Decathlon quand je suis arrivé. Structurer les choses, organiser, documenter, c'est un aspect de l'activité, mais s'entraîner. Avoir des gestes, des répétitions pour que ça devienne du réflexe, que ce soit la nuit, le week-end, avec peu de gens. Chaque personne doit être capable de réagir avec la même vitesse et surtout avec un geste sûr. Et ça, ça vient du monde de la banque.
1: Alors, vous l'avez compris, nous sommes dans un podcast sur la thématique des super héros. Alors, si vous pouviez en être un, ou alors avoir un super pouvoir, ce serait quoi
2: Alors, je sais pas si ça fait super héros, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien avoir le pouvoir de, de ne pas dormir ou de moins <rire> dormir. <rire> moi, je trouve, dans mon activité, c'est ça ce que j'adore, c'est on est des étudiants permanents, on apprend beaucoup de choses. Le terrain de jeu, il est immense, il est infini. La technologie, c'est un domaine passionnant. On n'a jamais fini euh, d'apprendre. Alors, on n'a jamais fini d'apprendre. On a beau... Lire beaucoup, on ne pourra jamais tout lire. Moi, j'adore aussi écouter des podcasts, regarder des vidéos, etc. Mais bon, voilà, j'ai un temps limité dans ma journée. Et voilà, et donc, euh, je peste un peu euh, parce que je n'ai pas le temps voilà, d'avoir toutes les lectures que je voudrais. En plus, les journées euh, sont longues et voilà, c'est ça que j'adorerais pouvoir faire.
1: Et dans la vie réelle, est-ce que vous connaissez une super héroïne ou un super héros qui aurait toute sa place dans un épisode de notre podcast
2: oui, alors moi je pense à Dominique Fleury euh, qui m'avait succédé chez BNP Paribas. Euh, à l'époque, on travaillait beaucoup sur la tech et l'engineering de la Banque de Détail en France. Depuis, elle a pris d'autres responsabilités. C'est euh, une femme exceptionnelle qui a une capacité, elle, de résilience et puis euh, surtout, euh, elle apprend à vitesse grand V. C'est euh, un leadership extraordinaire, une capacité d'entraînement des équipes euh, qui est extraordinaire.
0: Merci beaucoup, Foy de la Trèche. Merci à vous. Vous étiez l'invité des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. L'histoire japonaise, ainsi que l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast sont signés Audrey Houliard. Retrouvez tous les épisodes des Résilients sur les principales plateformes de podcast. Vous pourrez vous y abonner. Et Merci d'avance pour vos étoiles. À très vite pour un nouveau numéro. Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires d'organisations résilientes, rendez-vous sur le site de Splunk, S -P -L -U -N k. À bientôt.